0: é um cristão. Vida Nova o cristianismo é transformar, não reformar. Toda religião do homem tenta reformar a pessoa. Somente no cristianismo temos a verdade de que a humanidade está perdida, tão perdida que nem sabe que está. Não há nada que possamos fazer em nós mesmos para agradar a Deus ou para obter seu favor. As coisas são tão ruins que o Senhor Jesus teve de dizer a Nicodemos, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Aquilo que somos por natureza, o que a Bíblia chama de a carne, não pode ser reformado. A mensagem do Senhor veio como uma surpresa para esse homem religioso. Ele tinha certeza de que esse grande mestre enviado por Deus poderia apontá-lo para a direção certa. O Senhor, no entanto, não veio para apontar ao homem perdido a direção certa isso não lhe teria feito bem algum. Teria sido tão cruel quanto dizer a um homem que está se afogando, a praia é por ali, sem estender a mão para tirá-lo de sua sepultura submersa. Nunca devemos nos esquecer, no entanto, que é um Deus de amor que nos fala a nossa verdadeira condição. Como um Deus de amor, ele também é um Deus que sai em busca, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e não vai após a perdida até que venha achá-la? Lucas capítulo 15, versículo 4 O Senhor Jesus não veio apenas para buscar, Ele também veio para salvar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10 E a que custo nossa salvação foi obtida? O pastor deu sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11 Meditar sobre a magnitude disso deveria nos deixar completamente surpresos. Não podemos ser indiferentes ao amor de Deus quando consideramos o quão longe Ele foi para trazer-nos ao Seu rebanho. Se foi necessário ao Senhor Jesus morrer por mim, então é como se eu estivesse morto nele. Deus certamente me vê dessa maneira. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Além disso, se um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Naturalmente falando, o homem está moralmente morto, não apenas doente, mas morto em ofensas e pecados. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Tendo morrido com Cristo, a vida que agora vivemos é aquela vida nova e eterna que possuímos em Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Gálatas capítulo 2 versículo 20 Isso não é algo simplesmente para teólogos ponderarem Há consequências mais abrangentes e mais importantes Em primeiro lugar que libertação, quando descobrimos que a velha natureza não pode ser reformada, mas antes devemos dar um fim nela por completo, que alívio que é. Mas como isso pode ser feito? Por meio da morte, sim. Para um cristão, a vida é obtida por meio da morte, a morte do Senhor Jesus Cristo e nosso lugar com ele nela. Exteriormente, somos identificados com a morte de Cristo pelo batismo. Nós fomos enterrados, portanto, com ele pelo batismo até a morte. Romanos capítulo 6, versículo 4 E então, a questão não é mais, como serei liberto deste corpo de morte, mas sim, quem pode me libertar? A resposta é muito preciosa. Miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 7 versículos 24 e 25 Nossa velha natureza é escrava do tirano pecado. Um homem morto não é subserviente a ninguém, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Isso não significa que um cristão esteja livre de pecar, mas ele certamente livre do pecado como um princípio governante em sua vida. Em segundo lugar, uma vez que agora possuímos uma nova vida em Cristo, para quem estamos vivendo? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 A transformação trazida pela salvação é muito real. Ela tira uma pessoa de um caminho de destruição, e não apenas a livra, mas a coloca em um caminho inteiramente novo, com gostos, desejos e objetivos totalmente diferentes. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Passou o que era velho, eis que se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17.